0: So, heute wollen wir uns ein bisschen die äh, Geschichte der zwei Emmaus-Jünger ansehen. Die, ähm, wer die nachlesen möchte, die steht in Lukas 24, Vers 13 bis 34. Ähm, kurz zur Einordnung vielleicht, es sind gerade drei Tage vergangen, seitdem ähm, Jesus am Kreuz äh, gestorben ist. Und gerade am Morgen wurde das Grab von zwei Frauen entdeckt, dass es leer war. Und genau am gleichen Tag äh, spielt sich quasi die Geschichte ab. Die zwei Jünger gehen nämlich von Jerusalem los nach Emmaus und treffen auf dem Weg Jesus. Er stößt da dazu. Aber sie erkennen nicht, dass er es ist. Sie tauschen sich quasi über die Neuigkeiten jetzt gerade aus, dass jetzt gerade die Kreuzigung stattgefunden hat. Und sie so ein bisschen zweifeln, dass Jesus der prophezeite Retter ist, weil es sind eben schon drei Tage vergangen. Und so langsam werden sie ein bisschen unsicher. Und Jesus äh, sagt auf äh, Folgendes, ich lese es gerade vor. Äh, was seid ihr doch für unverständige Leute? Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Also er ist schon ein bisschen angefressen. Also für ihn läuft eigentlich alles nach Plan. Ähm, und es wurde eigentlich schon alles prophezeit, aber trotzdem sind sich die Jünger ein bisschen unsicher. Ähm, deswegen erklärt Jesus sie erstmal über den Weg nach Emmaus äh, über alles auf, was eigentlich über ihn in der Schrift steht. Und es hat den Jüngern so gut gefallen, dass sie ihn zum Essen einladen. Und dann, als Jesus das Brot gebrochen hat, merken sie plötzlich, wer da eigentlich vor ihnen sitzt. Das ist Jesus. Aber im gleichen Moment ist er schon wieder weg. Und die Jünger sind so erschüttert von diesem, diesem Eindruck oder diesem Erlebnis mit Jesus, dass sie sofort aufbrechen zurück nach Jerusalem, um den anderen Jüngern zu berichten. Also, so zum, zum groben Ablauf der Geschichte. Wir gehen jetzt einfach Stück für Stück nochmal durch und schauen uns alles nochmal äh, im Detail an. Also, zum Beispiel ist es am Anfang ja sehr interessant, dass die Jünger Jesus überhaupt nicht erkennen. Entschuldigung, dass ich jetzt hier
1: unterbrechen muss. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das war, wird ein richtig lange Osterpredigt, bei der man dann einen Detail der Geschichte mehr kennenlernt und dann irgendwie der Bezug fehlt zum heutigen Leben. Also.
0: Ja, das wäre jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Äh, normalerweise kommt das Feedback nach der Predigt, ja. Ähm, aber okay, wir können es so machen. Äh, wir können einen Kompromiss machen, okay? Ich gehe jetzt trotzdem so ein Stück für Stück durch und du kannst einfach, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kommentare kannst du einfach reinrufen quasi, ja?
1: Okay, alles klar.
0: Zum Beispiel kannst du das, diesen zufälligen Ständer, der da... <lacht> Steht einfach mal neben. Äh, genau, okay. Ähm, genau Gehen wir, gehen wir mal äh, von Anfang an durch. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist es ja ziemlich spannend eigentlich, dass die Jesus überhaupt nicht erkannt haben. Ähm, und dass sie, obwohl sie direkt neben ihm gelaufen haben und ihr eigentlich anfassen hätten können, ihn trotzdem nicht erkannt haben. Und warum äh, Jesus sich auch nicht zu erkennen gegeben hat. Ja?
1: ja gut, ähm, da hat sich jetzt zu heute auch nicht viel geändert. Ich meine, wie oft erzähle ich ihm meine Anliegen und irgendwie kommt gar nichts zurück? Warum erlebe ich ihn denn nicht?
0: Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt sagen. Also manchmal ist es vielleicht genau wie in der, in der Geschichte. Wir laufen vielleicht direkt neben ihm her und sehen ihn vielleicht noch, aber erkennen nicht, dass es Jesus ist. Also die Jünger konnten ihn ja wirklich, die waren ja hautnah dabei, wie, wie Jesus neben ihnen war. Ähm. Aber es ist auch nicht so, dass die Jünger nicht gezweifelt haben ähm, nach, der, nach der Kreuzigung, weil als sie ihm davon erzählen, kommen ja auch direkt Zweifel, es sind schon drei Tage vergangen und äh, er lässt sich quasi immer noch nicht blicken und hatten eigentlich gehofft, dass er der versprochene Retter ist, dass er Israel befreit. Ähm,
1: Aber irgendwie verstehe ich das auch nicht, wieso lässt er uns denn überhaupt zweifeln? Ich meine, er könnte sich ja jedem durch ein persönliches Wunder offenbaren und zeigen, wie mächtig er ist. Dann müssten wir auch nicht mehr zweifeln.
0: Ja, das wäre schon möglich. Ähm, aber du musst auch sehen, die Jünger haben damals auch die Wunder live miterlebt. Die haben ja auch Jesus gesehen, wie er Unvorstellbares vollbracht hat, Blinde geheilt und so weiter. Aber trotzdem hatten sie Zweifel, nachdem er gestorben ist. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen menschlich, auch zu zweifeln. Und weil wir dieses Übernatürliche, was Jesus hat, nicht so wirklich greifen können, dann ist es einfach schwer, Jesus voll zu vertrauen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in der Geschichte. Jesus fragt, den, danach nämlich die Jünger, warum es ihnen so schwer fällt, obwohl die Propheten eigentlich Jahre schon vorher vorausgesagt haben, was passieren wird. Und er ist ziemlich angefressen und das kann ich auch verstehen, wenn man drei Tage vorher äh, sein Kreuz hochgetragen hat und da hing den ganzen Tag, gestorben ist und die Jünger denken immer noch nicht, ja, er ist, er ist der Retter und er hat die ganzen Wunder vollbracht und alles. Aber trotzdem äh, glauben sie ihm nicht.
1: Hm, okay, ist ja irgendwie auch interessant, dass die Jünger trotzdem gezweifelt haben. Ich meine, die haben Jesus ja live erlebt und ich meine, wir treffen ihn jetzt nicht gerade in der Fußgängerzone an. Ich weiß nicht, vielleicht dürfen wir einfach nicht zu limitiert manchmal denken. Wir dürfen, glaube ich, auch Großes erwarten ähm, von Gott und dürfen auch groß denken. Und vielleicht habe ich bisher auch einfach zu kleingläubig gedacht. Ich meine, mir fällt es auch einfach, pessimistisch zu denken. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich mir einfach auch vornehmen, mir an Wunder zu glauben und die dann auch zu erwarten.
0: Ja, vielleicht ist es. Also ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Also ich meine, wie oft sind wir schon durch herausfordernde Zeiten gegangen und haben erst im Rückblick erkannt, dass Gott eigentlich gewirkt hat oder bei uns war die ganze Zeit. Ich meine, den Jüngern ist es ja auch so, äh, so passiert. Den ganzen Weg ähm, haben sie Jesus nicht erkannt, aber erst am Ende, als er eben das Brot gebrochen hat, hat er überhaupt, haben sie überhaupt erkannt, dass es Jesus ist. Und da, genau da ist es ihm auch klar geworden, dass er überhaupt auferstanden ist. Also ich denke, man kann schon auf, aus, davon ausgehen, dass Jesus direkt ähm, immer begleitet und an seiner Seite ist. Ähm, aber auch wenn wir ihn vielleicht nicht sofort erkennen. Und ich meine, nachdem Jesus verschwunden ist, sind die Jünger auch sofort, die hatten wie eine Blitzreaktion. Die haben gesagt, das müssen wir den anderen erzählen und sind sofort wieder ausgebro aufgebrochen, um nach Jerusalem zurückzugehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung an uns. Und dass wir unsere Erlebnisse mit Gott nicht wirklich verstecken, sondern, sondern verbreiten und anderen davon erzählen. Und damit wären wir auch am Ende der Geschichte schon wieder. Findest du jetzt eigentlich, dass die Geschichte noch einen Bezug zu, hat, zu heute oder?
1: Ja, also ich denke schon, dass man da doch den einen oder anderen Punkt mitnehmen konnte. Ich meine... Wir können Jesus sehen, aber erkennen ihn vielleicht auch einfach nicht. Und es ist auch menschlich zu zweifeln. Ich glaube, wir dürfen uns einfach auch nicht entmutigen lassen. Wir dürfen groß glauben und die Wunder dann auch erwarten. Und manchmal erkennen wir Jesu wegen erst rückwirkend. Und ja, dass wir auch unsere Erlebnisse teilen, ist vielleicht auch wichtig, weil das dann auch andere motiviert. Also deshalb glaube ich doch schon, dass man da den einen oder anderen Punkt mitnehmen kann. Da habe ich vielleicht auch die Predigt etwas falsch eingeschätzt
0: noch mal Glück gehabt, ja. Okay. ja, hört sich doch gut an, also den, den letzten Punkt wollen wir auch direkt, äh, direkt umsetzen, nämlich die, das äh, Teilen der Erlebnisse und wir haben äh, jemanden gefragt, ob er das vielleicht nicht äh, direkt sagen möchte und das teilen möchte, was er mit Gott erlebt hat und äh, Selina bringt gerade das Mikro.